0: 哈， e 大家好，欢迎来到艾米之音。这个节目致力邀请不同嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。我希望可以透过声音的方式分享更多的资讯以及传递更多的温暖。那今天呢，非常荣幸可以邀请到 Journey Africa 的主理人 Joe 来跟大家聊聊南非的大小事。以外呢，这一集呢还特别邀请到他的妈妈 Kelly 来跟大家一起聊聊游学。那我们先请他们跟大家打个招呼，自我介绍一下吧。Hi， 我是 Kelly <笑>。Hello， 我是 Joe， 我又回来了。<笑>对，如果上个礼拜还没有听关于南非的旅游的话呢，一定要去听上一集。那这一集我们会着重在我们的游学。虽然我说我自己也有游学经验，可是每当有人问我说 Amy 到底推不推荐去游学，我其实真的都会非常的犹豫跟觉得很矛盾。那我觉得我们今天这集一定就可以好好回答这个问题。好，那我们先请就来跟大家分享一下自己的游学经验
1: 。我在一九九八年的时候第一次去南非，那我觉得那时候其实因为年纪还太小，所以印象不是很深刻。但是后来就是年纪比较大去的时候，其实慢慢慢慢有感觉到，就是南非的游学跟其他国家真的不一样。因为我妈其实也有带我到加拿大，然后澳洲去游学，可是，在就游学的印象就差很多。因为像是在加拿大，我就是去的是一个 summer camp， 所以很多都是还蛮好玩的活动，然后就是也是很多外国人。可是我发现我 hang out 的都是呃福建人，然后香港人，就是。你还是会物以类聚，然后你没有办法真的练习到英文的部分、嗯。然后我觉得去澳洲，澳洲我觉得它是一个非常美丽的国家，可是他们本身我觉得有些地区是非常排华的。嗯，对，所以那时候其实整个游学的体验，我觉得我对于这个国家的人，我其实不太喜欢。嗯、对，所以。其实，在那边就是游学，我们也是也有也有入当地的学校去上课，可是我们上的全部都是 ESL 的课，嗯，那我们也也不能就是实际进到班级跟他们的学生一起上课，所以我觉得这点是蛮可惜的。嗯、那就是相较于南非，我是每次去我都是入学校上课，就是真的是跟着同学这样一起上课，所以。我其实也是透过这样子，然后就是交了很多朋友。那我们其实现在都已经认识十几年了，都还有
0: 联络、嗯。对，所以我觉
1: 得慢慢的就是这个就变成、嗯、南非人，就是变成我第二个家。我就是每次回去，我都觉得很开心。嗯，嗯
0: 所以你的游学经验其实真的很丰富，所以就是可以给大家更客观的一些想法。对，嗯 ，OK。那我想要请就是 Kelly 再跟大家。多做一些介绍。在一九九五的时候，我两个
2: 孩子，一个是三岁，一个是五岁。嗯，那那时候没有全英文这种学校。我从开了全美语之后，大概有两年。那我有一些家长说：“请问您教的英文是很实用吗？我的孩子出去可以用吗？”这给我一个很大的冲击。我想说，对，因为。我们所学的英文是一个很实际的生活英文，并不是用来考试的。所以从那时候开始，呃，被家长也推着走，要办一个游学。而这个游学要让孩子真正的体验到，在一个英文国家里面，他有多少能力？在台湾学的英文到底可用吗？刚刚就有分享过哈，我们事实上第一次我们去是去加拿大。嗯<音>，那再来是去美国，然后后来去澳洲。那一个是北半球，所以北半球的国家跟我们的学制都一样。事实上，在那时候只有夏令营，嗯<音>，那或者是只有类似台湾的补习班，你把它移过去，就是一直上在教室里面上一门课<音>。我发现这都不是我想要的。那偶然的机会，在一九九八年遇见了一个呃南非的老师。那他说：“你为什么不去南非？”我说：“我们这样一个补习班，怎么去建立一个学校？因为我指定的说，我希望的学生进入一个正式的学校去就读，因为未来如果他们到国外去，他们读的是学校，不是补习班，嗯、也不是语言中心。”嗯。那就这样子，那我想讲到这里。非常多的人会跟我有一个同样的疑虑：南非，那是一个什么样的地方？我甚至于第一次推荐的时候，还有家长问我说，说他们是不是骑着狮子去上学？嗯，我，我那时候觉得真的，呃，大家都太误解南非了哈。那我也跟呃推荐这位老师，一直到现在，我们有十七年的交往了。他也是我一个现在游学的一个学校的呃教学组长。嗯,嗯，那他介绍了我南非的这一个教育，事实上他是非常纯正的英式教育，所以在那里早期的所有学校全部，我讲的是全部，都是由白人欧洲人所建立的，所以呃。才会有种族这种区隔。那在1994曼德拉嗯上来，然后破除了这个呃种族的问题之后，才开始学校有了一个比较大的转变跟融入。这些优秀的，或者是自以为就是非常白话的这个学校，开始接
0: 受了当地的所谓的 a f r i k a a n s 跟 Black 的学生。嗯 Kelly， 那当时是什么样子的机缘，让你想要创立这样子的美语学校？我想，在一个年那一个年代，刚好我我我如果说
2: 在呃三十年前的时候，大家都会记得跟现在一个台海危机很类似的情况之下、嗯，非常多人开始移民，嗯，那当时我先生是做建筑业。那我们周大朋友做的建筑业的话呢，就是有很多的建筑师。嗯。那还有一些医生。嗯。这是哦，大概是那时候客户的族群。然后他们邀着我们说：“你有没有想要移民、嗯？”所以那时候移民的地方一定是美国。那我们也受邀去听移民的讲座。那大部分移民的家庭都变成了一个呃家庭分离的状况。通常是先生留在台湾，呃，就是赚钱，然后供养太太带着孩子过去国外
0: 。那那时候我问
2: 自己说、嗯，为什么要这样？到底是为什么？是教育吗？还是只是为了学英文？嗯，那我认为我们台湾的教育并不输于其他国家。大家就知道，台湾的理化、台湾的数学之好。嗯，亚洲人的这个理工头脑之好是众所皆知的，那为什么要到国外去留学然后为了这样子，然后举家迁移，所以呢，最后解决因就是因为英文、嗯，因为英文会变成了一个呃国际的语言，嗯
0: ，
2: 所以就是因为这样说，那既然只是因为英文，我就来开一个全美语学校好了，嗯，那。所以这个学校哈，我当初有写了，嗯，应该十二条的宗旨好，因为我第一个提到，我不是一个教育家，我是呃学财经的，嗯，那我是呃这个理财顾问师，是台湾中小企业第二阶的理财顾问师，呃有证书的
0: 。<笑>
2: 那那时候要投入这个行业，常常遇到一个人家问我一个两个问题啊，一个是。啊，请问您大学读的是呃 major 什么这样子？我说我 major 企业管理。他说哦，那你应该在国外念书吗？我说没有，完全没有。所以那时候有一个这样的挑战，说那你就是从他们的感觉跟眼神那你凭什么来做全英文学校、嗯？所以我不等他们讲，我就刚刚他说，一个企业学校也是一个企业。你要把一个学校经营好，要把企业的精神带进去。所以企业的条件就是什么？稳固发展，给出最好的品质。所以我不需要是最会做这个产品的人，嗯、但是我是一个很会收集人才，去创造一个好产品的一个管理者。所以我觉得我值得。嗯那，那我们到现在已经有二十九年的，呃，这个。呃，创校史了，所以这二十九年来真的也很值得看到了我们太多学生的成就。嗯，那我觉得更值得是他们真的不需要为了呃学习英文，然后让家庭这样分离。在我的学校里面，大概有百分之十的学生家长后来因为他们到了高呃国中的时候，很多在国中的时候就认为啊，那再来他们的英文这么好。有财力的家长就把他带到国外去生活。嗯、那在我们组长社区，我就看到两三个家庭，爸爸永远是行之孤单的，一个人
0: 在生活，<笑>我觉得这是真的不值得。
2: 嗯
0: ，就是其实两者是可以兼具的，就是小孩的英文或者小孩的国际观，其实还是可以在台湾好好的被建立，只要说你有找到好的方式或者是好的机构，然后让。你的小孩去培养，然后也是可以同样在台湾建立很好的家庭关系。是的，嗯。那对于游学，我觉
2: 得，呃，这是在我开校我刚刚讲大概两年之后才开始、嗯。那我经历了大概有五年的摸索，一直到一九九八年遇到那位南非老师，然后彻底的去了解了这个南非的教育系统。嗯。然后我说好。那我们就试试看，试试看。那那时候还没有 email 啊，我们发了，我很记得46封的这个传真，嗯、用传真已经传了46封，大家传了一整个晚上，嗯，传到南北去，然后很焦虑的等，因为我们传的都是给正式的学校，而且这个学校呃，我们有设定区域，因为我们要一个安全，然后还有一个就是说。它的天气、气候、生长的地方，还有它的便利性，都必须要兼具、嗯。但是这个便利性，我又不希望它是在大都会、嗯，因为台湾本身就是一个大都会，所以我们很清楚这样的一个生活，需要给孩子体验不同的地方。那所以我们发的全部是那个在南非非常有名的，叫做西开普敦公路花园大道。沿线大概是八百公里的个精华区，那我们发了四十六封信，在两个礼拜后的等待，我们收到了一封蒙特梭利教育中心给我们的回函啊！那时候的兴奋真的难以言喻，我
0: 还记得那是一九九九四月，嗯，真的感觉到现在，即便已经二十几年过去了。我想就是大家可能看不到 Kelly 的眼神，但是我真的听到起鸡皮疙瘩。我觉得完全就是可以感受到一个母亲对于孩子的爱。然后我觉得很棒一点是，因为你也把你的孩子送出去，所以其他家长也会非常的放心，就是非常信任你，然后愿意把自己的孩子交给你。那你刚好有提到说他们是完全的蒙特梭利的学校，他其实，在《艾米之音开播大概前十集，我就有邀请一位蒙特梭利的幼儿园老师来。分享蒙特梭利的教育，那大家如果有兴趣的话，可以回去听。那我们要不要也一起分享一下？你们觉得蒙特梭利的教育对于旧的影响，或是 Kelly 自己看到对于台湾孩子的影响有什么？因为蒙特梭利他们是他们是混龄的教
1: 育，所以我觉得这一点其实对我对我自己本身的呃自我成长，其实有蛮大的一个正面冲击。因为我觉得在台湾可能我们我们小时候啦，就是你一定是跟同同班的同学一起玩啊，然后一起学习。可是你很少有机会比你年纪大或是小的，嗯，的同学就是玩在一起，然后一起上课。所以我觉得那样子的机会，其实给我一个一个就是新的一个视野，然后让我比较能知道说我要怎么跟我年纪大的人跟我相处。然后我觉得就是在他们的学校，其实对于老师，我们也是就是直接直接称呼他的名字、嗯，对，所以我觉得那种那种关系其实是更更扁平化的，所以我觉得其实有帮助于我，就是更更能跟年纪大的人或是长辈去沟
0: 通去对，去
1: 沟通，然后去 connect。我觉得这个是我自己感受到很明显的差别，对。然后我觉得在学习上也是，因为其实，在台湾我们大部分都是呃一个很高压的学习环境，然后就是各种填充式。可是，在那边他们其实很鼓励你有自己的想法，所以我觉得这对于就是长大成人之后，我觉得这很重要，因为你没有自己的想法，你你就。只能一味的就是照着别人想的去做，可是我觉得其实，当你有了自己想法之后，你会看到更多的可能性。所以我觉得这个其实也是有，就是孕育我，就是开始有自己的想法，然后比较也敢就是说出自己心里的想法
2: 。嗯，了解。我想这里我分比较清楚的三个区域来讲蒙特梭利的教育。好。第一个，呃，如果说大家熟悉蒙特梭利教，呃，蒙特梭利的教育是由蒙特梭利女士，她是一个医生，然后当初是为了一个有学习障碍跟弱势的小孩去设计的一种教育，所以很重要一点是，他们非常关注孩子的情绪问题。那在过去的二十年，我觉得孩子的情绪问题没有这么严重哦。可是现在真的，连在台湾你都看到一个非常严重的情绪问题。那，嗯、呃，由于他的启发点，这个教育是对于一些孩子自我的管理跟自我的控制是不太好的。好、啊，比如说他的学习障碍，他一定是伴随着有好动。那所以蒙特梭利当初做这个教育的时候的，如何让一个孩子能够有一个很 calm、静下来的心？因为如果你的心不静，你是没有办法学习的。
0: 嗯
2: ，所以嗯、呃，他们从呃孩子小的时候呢，就有非常多的这个自我约束行为的这一种课程，比如说走线。当你情绪不好的时候，你可以去走线，你就跟着线，什么事情都不要想，然后慢慢让自己的心情 c 下来。第二个，让他去做他喜欢做的东西，也就是说他喜欢学的东西。所以在门特梭利的这个教室布置里面，有非常多元的。后来台湾有学习叫做角落教学。嗯，那我个人认为，台湾的角落教学跟门特梭利的自发自动的学习还是有一点点差距了哈。那我今天没有办法在这里要诉说教育的这个部分
0: 。嗯
2: ，那所以说呢，这是第一个情绪上面，门特梭利的这个老师跟他们的教学是非常注重的。那。第二个的话呢，就是长幼有序，所以你别看很多人都太误以为了，呃，外国人其实没有什么礼节的，然后呢不尊重师长，然后呢不疼爱幼小，我觉得这个观念可能必须要修正。就像刚刚有的讲的，他们是的这个相处似乎是很扁平化，可是因为他们的三个学龄共同学习，那您就必须要知道的就是。每一个学龄，他有不同的基本能力跟他的学识，所以在这个学习里面，你必须要知道长幼有序，谁是长者，谁是幼者。所以他们从小的教育，呃，成长孩子必须要帮助那一些比较幼小孩子，然后慢慢在这中间，他会形成一个领导特质，因为他必须要做 demo 给他们看，他必须是一个 model。然后呢，在需要帮助的时候，他们要去帮助那些还不太成熟的孩子。那再来在同台之间的话也是一样，就是说，不可能同样年龄有同样的能力，尤其这种能力越差距越大了。如果有很好的家庭背景，有很好的家庭教育，比那些弱势孩子确实他们真的懂得比较多，那他们的可以分享出去的能力也比较多。所以这些孩子其实，在这样的一个群体当中，很容易能够养成了一个。帮助他人，然后分享自己的能力的这种 leader 特质，那就一个，如果是孩子，他不会觉得他被欺负，他不会觉得我跟不上，嗯、为什么？因为大部分教他们的都是比较年长的孩子、嗯，所以他们觉得他年长，他本来就应该懂得比我多，不是吗、嗯？所以这里就没有一个，呃，就是有同才同才竞争，或是觉得我有点自卑、嗯，因为他总是这么好。那么再来，他们对老师的称呼，虽然像台湾的话。有些老师都会非常提醒我说 Teacher Kelly， 他们在学校就会这样故意加上一个 Teacher Kelly， 因为到他们学校去上课的时候，只要我们的学生看到我，一定会冠上一个 Teacher Kelly。可是他们学生叫老师、叫校长、叫谁，都是叫直接叫名字。那很可能就是呃比较尊长哈，比如说校长会加一个那个 Miss 或 m r 这样子、嗯。但是这不代表他们这样的称呼就是不尊重哦。嗯，好，那所以他只是一个表达一个嗯，好，在教育上是这样，就是说我跟你是平等的，嗯
0: ，就是
2: 这样、嗯。好，那他的在学习上是没有尊卑，在学习上，
0: 嗯，好
2: ，而不是在生活人际关系里面。所以这一点，我想必须要让各位了解蒙特梭利教育哈，这是第二点。第三点，它就是一个以。嗯人类跟地球为中心的一个教育，事实上，嗯，呃，我曾经很深入去分过他们的教科教纲，跟我们很不一样一点哈。他们是从世界观谈到一个家庭观
0: ，嗯、那我
2: 们亚洲人是从家庭观谈到一个世界观。嗯，那你可以从他们语言来就很好笑哈。比如说有一个东西，它在桌子的右右上角，那我们在讲说，哎、欸，你去看那个东西哈，呃，你你可以看到在那个桌子的右上角这样子。那他们会会把这一个哈、哦、在他们的语言里面啊、uh, ，in the room， on、uh, the table， at the right corner， 这样子。那我们通常都会直指执行，就是那个东西在哪里，然后再往外拓展，然后那个房间在哪里，这样子。好，所以这也是一个很有趣的，就是说，嗯，像我曾经有一段时间非常的呃、uh, confused， 或是有点自我内心的挣扎，在于我们台湾有一句话哈。呃，谚语叫做自“自扫自少，门前雪”，嗯，那大家觉得这句话是很自私、很不好，对不对？那我到国外去的时候，他们对我自我要求就是：你先把你自己做好，再管别人的事吧。嗯。那我就想到了这件事，就是说，如果每一个人都把自己的家、自己庭院整理得很好的话，何须其他人去整理其他的地方呢？嗯。所以，呃。就是这样一些观念，我觉得这是很不一样的。那当然，我们台湾的教育有非常好的地方，也有很多的优势。比如说，我们对于这个呃父母，嗯、呃，展现出来这一种就是行为上面哈，你可以看到很清楚的是一个礼节教育。嗯，你居然也会感觉到他们好像什么没有什么礼节这样子，嗯、那么也很 surprise 说，呃。我们我们的台湾的孩子，哎、欸，怎么可以教的家教这么好？嗯，好。那我我讲，嗯、呃，在台湾的，我们出去就是学习别人的优势啦。所以我们台湾的很多的这个优点的话，我就
0: 不在这里赘述。嗯，我觉得听了真的又很感动。<笑>我觉得就是妈妈刚刚有分享说，她自己不是教育背景，可是她因为孩子，然后因为接触教育，所以懂得这么多东西。那我觉得更难得的一点是你并没有。把这个这么好的东西，只有给自己的孩子享受到，你还把它分享给很多不一样的孩子。那在这个二十几年的过程当中，你们也几乎去了好多年。那在这些过程当中，有没有一些比较特殊的经历想要跟我们分享的？我要分享一次，真的是
2: 这是近年来这些孩子的通病。因呃，那一年刚好是在 COVID 1 9的前一年，二零一八。那我在暑假带一个团，那个团呢。呃，基本上几乎没有我的学生，我就一个学生参加。嗯，那因为我们是一个人数大概是100位所呃，就是从幼稚园哦到呃高一的这一个学校，所以你可以知道每一个年龄的学生大概低于十位学生。但是我不可能每年都有足够的学生去开这个游学团，那慢慢的就很多家长会推荐，因为他们觉得很多时候。回来好，我们不谈英文、嗯。英文的话呢，它会有三种成长。如果英文很好的孩子，他会觉得哇，我要把英呃这个英文事实上是很好用的。然后他在一个全语文的环境之下，会进步的非常的大，真的叫做 dramatic。嗯。那第二个就是英文不好的孩子的话，他会觉得英文没那么难嘛，我在这里我讲什么破英文，大家都能听得懂，嗯
0: 、所以。
2: 没有那么可怕，所以他回来的时候有一个很大很大的动机，说我要把英文学得更好。嗯，好，那他在吗？第三个就是行为上的改变。呃，二十年来的团，我可以告诉各位，我们几乎没有一个团看一个月里面呢、哦、看不过十个小时的电视，没有影片，没有电视，没有三七、呃，没有三七的手机都没有，那、嗯、么他还活得好好的。嗯，而且回来都很感激。好。二零一八年的这一个团有两个学生，他爸爸是做台湾的精密工业，然后他在南非有卖那个水龙头，很大的一个厂商、嗯。那他的孩子在台湾从国中到高中一直读私立学校，可是这过程转了四个学校，那一直没有办法稳定的如他父母所愿的读得很好。那有一个更重要一点就是，只要你叫他要出门，刚好我一定要手机，我一定要手机。所以那时候那个孩子已经是国一要升国二，那老大的话是好像是国三，那这时候那个家长就说啊 ，Kitty 老师，嗯，他如果没有手机，他就一定不出去。我说不，如果他要带走时，就一定不要来。那妈妈很为难，所以我们沟通很久，我们就想出了一个办法，有点就是欺骗孩子。我说他妈就告诉他，你带手机去，可是。只有一个条件哦、喔，你不要被老师找到，你要把它藏得很好。只要你不被老师找到，你就带去吧，这样子、嗯。那我们当然知道啊，嗯、那我们就呃出发的那一天就在我们学校，我们所有的呃这个同事的话会帮忙看所有学生带的物品。嗯，那其实这个这个是过去的习惯，就是说他们什么东西带了什么东西，是不是用什么什么这样子，有没有需要？然后检查，还是然后也看一下有没有贵重的东西，我们要特别做处理或保管。OK， 所以当然我们就收到了他的手机了。可是呢，我们在一个小时就要上车坐到桃园机场，所以那个孩子跟他妈妈约定是，只要你的手机被找到，我也没有办法。好，所以他们就跟我去了，那一团就有去。我不知道还他还记不记得 ，OK。然后呢，我们呃完成了大，但那一次是六个星期的呃学习，回来的时候到了机场，我们在那时候是在坐国泰飞机在香港转机，那我们就在那里等等待飞机嘛。所以说呢，大家就我会分配家呃学生如果要在最后去逛街上厕所就一群一群去，结果呢，突然间那两个学生兄弟就走过来。拿了一封信给九恩，拿了一封信给我，但是他买给九恩的礼物我比较喜欢，那个礼物还存在。他们说是一个很有名的，就是卡通的那个零钱包，里面写了一封信。我的信是这样子的 t e c h Kelly， 我非常感谢你，然后让我这次的机会来参与这样一个团体，我从来没有想到过。我可以两个月不碰手机，不跟手机，不看我的同学交谈，然后我在那里过得这么的快乐。我真的希望我就可以直接就留在南非，你说道你应该看到直接哭出来。<笑>真的，真的，我是含着眼泪到现在想到，我就哇，真的太感动了。那其实后来结结局我不知道会是怎么样，因为他他们住在彰化，那我请他爸爸妈妈。共同来谈这个孩子，因为他这个孩子其实在成长里面有很多过程。他爸爸妈妈真的很忙，所以妈妈是予与求，那爸爸的话呢就是忙于事业。那后来我告诉这个孩子，您可能需要用什么方向来带他这样子、嗯。那我不知道结局是什么，但是我非常感动的，这是这个学生。后来第二个学生也产生了，就在今年。嗯，所以
0: 这真的是。非常非常深刻的一个经验。嗯，其实我们在录音之前，我们就是有聊过一些关于自己对于教育啊，或者自己创业的一些想法。那因为 Kelly 她本身有就是三十年创业经验，所以其实我也从她身上学到很多。那我觉得，嗯、呃，其实对我来说，我会觉得说，其实 Kelly 你已经做了这么久，其实对我来说，你其实已经可以退休了。可是我刚刚听完之后，我就觉得说。难怪你会想要继续做<笑>，就是教育这个坑真的是跳进去你就很难出来，就是真的会想要做到死死<笑><笑>。它变成一种
2: 责任，嗯。然后有时候你会问自己说：“呃，我真的尽了我的责任吗？”但是我我必须要讲，有时候二十多年来的游学团，每一次都是我们亲自带。嗯，因为他就是一个很重的责任。对，第一个要让孩子安全，第二个要让他们快乐，第三个要让他们有学习。嗯，所以呃，这一点的话也是我非常为难，因为呃，这么多年来，我其实有很多自己很想做的事情。嗯，可是，所以我当然，我我要讲一下哦、喔， m y 也在做教育。哦，好希望有一人然、哦、能够呃一起来把这个棒子给接下去。哎<笑>、欸
0: ，怎么自己突然在艾米金说了这些话，对吧、啊？我觉得如果未来有机会可以合作的话，一定会是一个很棒的的产品。因为其实我自己做教育的初衷理念也是希望说可以影响不一样的孩子。因为其实我不是一个很 typical 很很优秀的台湾学生，但我从来都是受台式教育，可是我很幸运。就是我可能自己摸索，或者是家长也很支持，所以我还可以好好的走出自己的路。但是我真的以前在台湾的教育底下，我其实是很挫折的。可是就是因为这样，所以我更可以感同身受说，说有一些孩子他真的不太适合这样的体质，但难道他就不不值得有适合他的生活吗？所以说，我觉得这就是我们可能想要做教育很重要的一个理念。好，那我们带回来游学，因为我相信很多同学都会想要来聊游学。其实我第一次游学是去俄罗斯，就是我那个时候，嗯，跟学校的大学团，然后就去俄罗斯游学。然后那时候是我第一次出国，就大学第一次出国，然后我就去了这个这么酷的一个地方。然后去那边就是想要学俄文啦、啊，然后又跟一一群同学一起。可是我觉得真的游学就是游在前面，然后而且我跟很多人聊过，不管是去美国、加拿大，像你们说的澳洲，其实游学真的是游在前面，学真的是就是随便学，因为就是两三个月的时间，老师能教你的也很有限，他也知道你是来玩，然后呢，同才就是来自各个不同国家的非母语者，所以其实你真的就是换个地方出去玩，然后老师就变成。保姆就是这样子，所以然后那个花费又很贵，然后就像你们刚刚前面说的，它就是暑假的事情，所以你其实根本就没有机会可以去到现场，然后跟当地的学生做这个互动。所以即便我后来硕士去英国念，其实我也花了很多的时间去适应，因为我以前并没有这样子的经验。所以我觉得，嗯、呃，你们刚刚跟我分享南非的那些课程，然后实际的去。参与他们学校的教学，我觉得这点真的是非常的难得。然后我之前有看旧的影片，然后你有跟我分享说，在里面就是在南非的教育，还是说是在你们那个学校的教育里面有一个课程叫 Occupation， 你要不要跟大家分享一下
1: ？啊、哦，对，如果大家没有去看那支影片的话，可以去看一下。嗯、对我就是聊就是我在南非游学的一些呃经验，然后还有我觉得他们这个学校很特别的地方，因为。其实蒙特梭利教育，他们其实很重视学生呃实际的一些 practical skills。所以我们其实，在那边呃上了国中之后，你就会有这个 occupation 的工作。那他就是就是顾名思义，你就是真的是在工作。那就是学校会有不同的 occupation 你可以选。那大部分男生的话，就是做一些比较 heavy work， 他们可能就是去喂牛啊，然后。呃，照顾养，然后那个鸡，然后还有砍柴，对，然后或是做学校的地砖，所以就是男生大部分做这个。那女生的话，我们可能就是呃种花、种菜啊，然后做那个果酱，对、嗯。所以我们就是上，就是实际当当天的那个课程开始之前，我们就会在早餐过后先做 occupation。那我觉得就是。其实这个很早接触，我觉得对于小朋友有一个很正面的一个影响，因为他会知道说，啊、呃，这个这个工作它是有一个价值存在的。因为我们其实工作，我们是呃，也不要说领薪水，就是我们是有一个 reward 的，就是我们是可以自己把啊、呃，像是我们养的鸡的蛋啊，拿去市场卖，因为学校。在夏天的时候，其实就有一个 Friday Market， 那就是其实是整个小镇都很知名的一个 Market， 所以大家都会来。那我们就会卖这些我们自己可能手做果酱或是蛋啊这些东西。那我们卖的东西，我们就可以在学校的那个 Talk Shop， 就是有点类似呃一个很小的杂货店，而且它是移动式的杂货店，它其实就是一个。一个有轮子的柜子，然后就是里面摆满各种零食，嗯、然后我们就可以自己买，然后然后自己跟同学做交易这样子。嗯、所以其实不不只是带到工作上的这个观念，然后其实也有一部分是关于自己的理财，因为我们其实在学校我们也要有存一本 checkbook， 嗯，所以我们都要记账，说、哦、我们今天卖了多少钱，然后我自己在 t a l k shop 花了多少钱。对，那老师也都会帮我们，就是，呃，就看我们记录正不正确这样對。嗯，所以我觉得就是，呃，台湾教育可能就比较缺乏这一块，就是生活上的这些很必要的 skills 嗯
0: 。嗯，这是真的。这个前阵子我才跟我朋友聊到，就是说，其实我觉得在台湾，大家真的很希望。把自己的小孩教得非常的优秀，然后未来就是当工程师，不然就是医生。可是其实真的不见得每个人的志愿在那边，或者是自己的理想是在那边。然后大家可能就是一直被要求要好好读书，都不要管东西，然后你要补习，你要买什么东西，妈妈就尽可能的买给你。所以其实我们从小是没有什么理财观念，然后一直到了大学毕业，然后大家发现钱很重要。投资很重要，理财很重要，<笑>所以就全部都必须要从大学之后才可以开始学。所以我就觉得这个东西真的相对可惜，就很多东西好像都是你大学之后才能学的，包含谈恋爱。我常常觉得这个部分我不知道你们怎么想，但我常常觉得有很多的事情其实是从在学校的时候，我们其实就可以好好的去把它建立起来。那大家出社会之后就可以相对轻松一点点，嗯。然后我在这里呢，我想溯源一下这个 occupation
2: 它怎么来的哈。好，那这也是有关于蒙特梭利教育哈一件事情。蒙特梭利教育事实上只是一个一个呃模式哈，一个教育的模式。那由于每个国家发展事实上它很不一样。那 t a d i e 也就是南非开普敦蒙特梭利完全中学的这个创校长，当初为什么会做 occupation？ 不是所有的蒙特梭利学校会做啊。嗯，那他写了这个计划给荷兰的这一个嗯、呃、蒙特梭利教育中心来告诉他们，他说我们必须要有这种东西。为什么？因为南非是一个未开发，就是还没有的是开发中，甚至于还不急于开发中的国家。也就是说，归追溯二十五年前，它并不是一个开发的国家，嗯，甚至还不是一个开发中的国家。所以他们有很多基本的工作必须要有劳力去做。可是现在的这从曼德拉上来，其实有个趋势，就像我们当初就普设大学，每个人都觉得我是一个大学毕业生的，我就是要去坐在办公室里面吹冷气领高薪、嗯。OK， 所以曼德拉的这个教育翻转的时候呢，很多人就是很多的黑人或者是比较低层色的，就我终于可以去念书了，我以后也可以像白人一样坐在办公室里面。可是当时天一吉就反着想。我们没有这个条件，所以我们必须要做很根本的做。所以他创了 occupation， 他们有什么？他们是农业立国开始，他们的农场比我们大太多了啊、嗯呃。那他的孩子自己是养了两千多条牛的现代化的这一个乳酪工厂。嗯，在他们那里的超市，每个地方都可以买到他们家的产品。嗯、那那所以说，他们从养牛、养养鸡,养鸡、养鸭，然后再来的话呢，就是呃那个。砍柴，因为南非有非常多的这个叫做原原木林，那它的那个树木就是你砍下来的话，他们很喜欢 barbecue， 我们称为 barbecue， 他们称为 bri， 他们非常喜欢做 bri， 所以呢，夏天、冬天、一年四季，呃，每个家里的庭院都有一个烤肉区，那所以要很多的柴哈，那砍柴，然后再有就是做砖哈，因为那个砖的话，他们用处非常多，你要知道基础建设统统,统要用到。那像这些工作，还有就是种蔬菜、果蔬，还有呃那个雨水，呃就是鱼菜共生这些，通通在 occupation 里面。那有一年，其实呃我们刚去的时候，学生都是小学生，所以小学生是不参加 occupation 的。你你参加 occupation 的年龄是国一到国三。嗯。那一直到我的孩子上国中的时候，我才知道哇 ，occupation 这件事情。然后呢，其实我很高兴他们可以参加。那时候单纯的想法是。你在家里都不曾做过事，我就让你试试看哈，他体力活是多么的困难的。然后呢，我的先生常常告诉我们的孩子就说，你要用下半身赚钱，还是要用上半身赚钱，这是你的决定。可是我们现在的孩子从来不知道用下半身赚钱是什么意思，因为他们不曾劳动过。嗯，所以那时候很开心有这样的一个课程。可是我看了之后想……养牛、养鸡、养鸭，然后做地砖。但在我们台湾，好像这个工作是很不上台面啊！我学了这个干什么？所以有一次，我很有点就是不太好意思。我问校长：“嗯，这是什么样的一个理念？你为什么这么做？”他说：“第一点 ，Kelly， 因为教育为什么？教育最后的那一层路是教我们的孩子独立生活。嗯，那你有什么生活条件？”然后他说：“在我们南非。”你有什么生活条件，对不对？创业不需要经济吗？那你自己一个人本身能做的，周遭这些事情，你通通可以做，你就可以养活自己、嗯。从养活自己开始，再进入到你的理想，嗯。所以这个很实际的东西。第二个，你看现代，这是我们后来几年跟他谈的。你知道我们台湾企业哈，各国企业都有一个断层，什么呢？现在什么东西的电脑化了？那电脑化是不要资料输出？是不要技术输出？是不要各种的是？那这个数据哪里来？是实体生活经验来的。您看这个数据，所以现在有个断层，就是高阶技术没有非常传统的这些技术者指导跟指引，你只是用电脑是做不出东西来的。所以现在就是就是有非常多老师傅被找回去的。第三点，我们看一个近代史，最近近代史好了。整个美国的铁锈区，他们在抗争什么？因为他们没有工作。整个华尔街现在是败落的，因为在过去二十年的这个时代，全部大家就是用钱堆钱这样子生活，所以没有钱了之后，他们什么都不会，他回不去了。但是他们不知道，他们本身自己的就具备多少能力。所以现在台湾，我就看到了非常多的所谓的呃叫做新创的孩子，那很多归乡。你知道吗？太多太多了，这种隐形冠军是第二代的孩子带着他们有高度的这个现代化的科技技术回去帮他的父母重新再创造事业第二春。那为什么成功呢？因为他的父母灌输了给他一个最基本实用的知识，所以他们真的脱下了西装，然后呢穿上了雨靴，然后踏进去开始做。
0: 农业啊，呃、所以
2: 农业、渔、嗯、业产业，嗯、然后 OQ 啊，嗯，通通是，所以我们现在才有这么多的隐形冠军、嗯。然后为什么台湾现在被重视，就是全世界各国几乎没有办法找到这么多扎实的、连贯到现代企业的。所以那时候我听到了，真的是哇，真的是恍然大悟。原来 occupation 的他的一个想法是具有这么长远的一个思考，而真的不是一个体力活。那我也很高兴能
0: 够在这里分享，因为很少人知道这一个部分。嗯，而且就还有在影片里面有分享到说，有一个同学他因为睡过头，然后没有去完成他的 occupation。你要不要跟大家分享这个故事？哦，对，因为
1: 那时候我们就是国中，我们会住在 hostel 里面，对，然后那时候。就是有一个大我大概三岁的一个算是学长，但是因为我们都是会在 hostel， 然后放学说 hey 哦，所以我们都就是算是很很好的朋友。然后结果那一天早上他睡过头，然后他就没有去做 occupation。他的 occupation 是要喂养。然后那时候，因为那时候我们呃，我那一年去的时候，其实。学校规模还没有很大，所以校长其实他本身就是亲力亲为很多事情，所以 occupation 也是他呃他在 monitor 的一部分，所以那时候就被校长知道，然后校长就跟他说：“那你今天就是你今天你的羊没有东西可以吃的话，那我觉得你早餐你也可以不用吃的。”所以他就把他的早餐收走，然后收走之后就把一整个。呃，一整个 bucket 的红萝卜给他，然后他就说：“那不然你就吃羊的早餐好了，这个就给你。”但他也他也就是接手过去之后，我本来想说就是天哪，这要是在台湾被他爸爸妈妈知道，我跟你讲，爸爸妈妈已经打来学校骂翻、嗯，还会
0: 上新闻。对。然后我就想说，
1: 真真的可以这样子做吗？然后结果下一秒，那个学长他就他就说：“哦，好啊。”然后他就拿着红萝卜就开始吃了、嗯，<笑>所以我就觉得这种事情就是你，你你就是在那边学习，其实很多事情你是会有，你会知道说你的后果是什么的，嗯、而且是很实际的后果，不是说我就老师就处罚你呀体罚或是发泄这种，而是就是你真的是要承担你自己做出来的决定的后果。嗯、对，所以我觉得这个就是。一也是一个蛮大的一个文化冲击，因为我觉得在台湾，其实大家呃，可能亚洲人是想就是还是还是要保护小朋友，嗯、对，所以他们就是会有这种比较比较以，就是回到刚刚讲的，就是他们会试着把自己的小朋友当做自己的一个朋友，或是比较平等的一个关
0: 系存在，对其从、嗯、小就是建立他们对自己负责任。就是你怎么样？其实他们，其实我感觉从三岁之后，你其实就已经有意识。你其实小朋友哭闹会一直哭闹，一直吵他吃，因为父母会妥协。他知道他其实很聪明的、嗯，但是如果他知道说他不吃东西，他晚上你就真的让他饿一天，他隔一天也许他就不会再挑。食，饿不死。<笑><笑>对、嗯啊，但是就是父母真的要狠下心之类的。嗯。嗯 OK， 天啊，真的是非常的过瘾。我们油水都没有聊到，我就把它换那个，<笑>没关系，没关系，我觉得差不多在这边可以收尾了。嗯、那非常感谢，就是两位母女一起来分享你们的经验。听完之后，真的很希望可以回到小时候，然后拜托妈妈让我去参加这样子的游学团。那我自己呢，因为非常认同他们的教育理念，然后也很喜欢蒙特梭利的教育方式，所以呢，我这边呢有特别问，就是呃 ，Journey Africa 问他们说，可不可以给我们一些游学的名额？所以呢，我们决定在十一月十八号的下午两点钟举办一个线上的说明会。不管你有没有小朋友需要游学，或者是说你自己单纯对于教育很有兴趣。我都非常欢迎你，可以来参加这个讲座。那讲座的资讯呢，我都会放在资讯栏，只要点选 Google Meet 的链接，就可以准时上线。那如果说那个时候你刚好不能配合，还是你真的非常想要参加这个讲座的话呢，我也会协助录影。所以如果你没有办法参加的话，你只要联系到我，我就会把录影的回放给你们看。那希望可以在讲座遇到大家。那如果说你喜欢艾米之音这节分享的话呢，请不要忘记帮我五星好评加留言。也可以追踪我的 Instagram， 有更多日常的分享哦。那我们艾米君下集再见，拜拜。